0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Opa, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos, mais uma live aqui do CVM, meu nome é Pedro Sidney. Sou Arthur Rivas. E aqui nesse canal a gente fala um pouco, né, a gente fala, na verdade, a gente tem falado bastante, né, <risos> sobre as habilidades que a escola médica não ensina e que são fundamentais para uma carreira médica de sucesso na primeira em particular. E a live de hoje está muito especial, a gente vai falar sobre é, um, um tema aí que tem sido muito discutido pelos nossos alunos, pelos nossos mentorantes, que é posicionamento. Como você pode, o que, que você precisa fazer né, para se tornar o número um é o primeiro a ser lembrado na cabeça do seu potencial paciente, não é isso, Arthur? Isso, exatamente.
1: Hoje a gente está num cenário diferente, a gente está num evento aqui em Brasília e aí isso justifica um pouco do cenário, a gente está no quarto de hotel <risos> para explicar um pouco o cenário. Mas o tema de hoje é exatamente esse que o Silvio está falando, a vai falar quais as medidas que podem ser tomadas para que você consiga acelerar esse processo de criar... É, essa percepção de primeiro a ser lembrado na cabeça do seu cliente. A gente vai dar exatamente essas as definições aqui hoje. É essencial a gente entender que no atendimento particular as rela as relações de consumo elas são diferentes. Né? Quando você vai para o atendimento particular você está sujeito às regras de mercado. Ou seja, a sua consulta a sua a sua clínica, né, o seu consultório, ele ele tem que ser encarado com uma empresa que está sujeita a regras de mercado. Então, oferta e demanda, enfim, é, é, existe todo um conjunto de regras que norteiam o mercado, né? o mundo do empreendedorismo. E se você está no atendimento particular, você tem que se ligar nessas regras, né? você tem que atentar para essas regras. Então, quando a gente está falando de atendimento particular, a gente está falando de uma relação de consumo entre paciente, de um tipo de paciente específico, e um médico que fornece um serviço específico. E existem características né, que... que é, são, são inerentes tanto ao paciente ao, quanto ao tanto médico. Tanto ao paciente né? quanto ao médico. O paciente do atendimento particular, ele é um paciente diferente. Ele é um paciente que ele não procura um médico para resolver a dor dele. Ele procura o médico. Ele, ele é um paciente, a gente já falou isso em vários conteúdos, mas ele é um paciente que valoriza a experiência valoriza o relacionamento. Muita gente tem essa dúvida, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer meu paciente de plano vir para minha consulta? Você não tem que se preocupar com o um paciente de plano. Dentro dos, Você não precisa se preocupar com essa classificação, na verdade. Você tem que se preocupar com o paciente, é, que, a gente chama, que é uma classificação que a gente chama, que é o paciente de relacionamento, que é o paciente que valoriza a experiência, que é um paciente que tem uma dor específica ou um sonho específico e ele vai buscar alguém é, é, que tenha a maior capacidade de resolver a dor dele. Então ele procura o médico, né? Que tenha uma marca, é, uma referência é, naquela dor que ele quer resolver. Então, é, as relações são diferentes aqui, né? É, é, é diferente do médico do plano, que geralmente ele tem ali um problema. Ah, apareceu uma manchinha aqui na minha pele. Ah, qual é o médico que tem aí no plano? Aí ele vai e busca um dermatologista. É né? diferente de um paciente que, se, que tem uma relação diferente com a saúde dele e ele olha aquele problema e ele fala, não, o que, que é isso? Qual é o melhor médico? Qual é ou... o melhor médico que, te, que possa resolver isso daqui? E aí é, ele vai começar ali o hall de pesquisas dele e... no
0: primeiro lugar que ele vai pensar é na mente. Isso. É, e é, 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 o que a gente vai falar aqui pra vocês é que, é, tudo que a gente, se você começar a utilizar o que a gente vai passar aqui pra vocês nessa live, é, a ideia é que você seja o primeiro a ser lembrado quando ele tem um problema da sua especialidade. É
1: esse, isso? É o, ponto. esse é o ponto. E aí entra, eu falei do cliente aqui, né? Então o cliente é alguém que procura o médico e não um médico para resolver as suas dores ou lhe ajudar no seu processo de busca para a solução do seu problema. Na busca de um sonho ali, né? de uma ambição. Do outro lado você tem um médico que oferece um serviço diferenciado né? para resolver um problema específico. Então, quando há uma comunicação entre esse cliente e esse médico, bingo, dá tudo certo, é sucesso no atendimento particular. Agora, quando esse médico aqui não consegue comunicar, Ou atrair, é, 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 é ele não consegue comunicar que ele é, ele trabalha com determin, ele resolve determinada dor. E aí, consequentemente, ele não consegue atrair, mostrar para esse cliente aqui que ele é o cara que mais indicado para resolver a dor dele, dá problema. E quando esse paciente aqui não consegue encontrar esse médico aqui, também dá problema, esse médico aqui não adianta ele ser excelente tecnicamente e ele não conseguir comunicar para esse cliente aqui que ele tem a maior, que ele tem capacidade de resolver as suas dores, né? Show. então Show é, as, re, as relações de consumo aqui no particular são diferentes.
0: Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar clara, né? no particular o jogo é diferente, tanto do plano quanto do, do serviço público, né? então é, essa é a primeira coisa. Arthur, beleza, então é, eu acho que ficou claro, mas a gente podia exemplificar, fala, por exemplo, de uma marca de refrigerante. Quando a gente fala para vocês aí, qual é a marca de refrigerante que vem, a primeira que vem na cabeça de vocês?
1: Muito provavelmente vai vir a Coca-Cola.
0: Mas aí depende também, né, se for o pessoal do Maranhão, pode ser Guaraná Jesus, se for o pessoal do Amazonas, Guaraná Baré.
1: Pode ser o Barazinho. Se for
0: lá do Nordeste, pode ser a Cajuína, né, no caso do Avelino lá do Ceará. Mas é isso, é quando você pensar em determinado, é quando o paciente pensar em determinado problema, né, tipo, eu quero fazer uma cirurgia plástica, então pensar em você como cirurgião, eu quero levar meu filho numa pediatra, não, pediatra, meu pediatra é a doutora Fulano, a doutora Fabi, eu quero, levar, eu quero procurar, eu quero o melhor neuro é, do Ceará, pensar no Avelino, pensar no, é, eu quero o melhor neurocirurgião e pensar em você, Esse, essa é a parada. Uhum. então acho que isso ficou claro já Arthur. Sim, agora acho ele... que a gente podia avançar na parada de como
1: fazer isso né? isso, acho isso. Que já... é, ficou claro que o paciente busca uma marca e que toda relação de longo prazo né, é a, essa característica né essa, é, do, do cliente numa relação de longo prazo ele vai pro procurar as marcas né, seja para um refrigerante seja enfim é, para escolher o um médico que vai cuidar ali da, so da saúde dele para fazer um acompanhamento dele ele vai buscar aquele médico que tem a maior marca
0: então Pegando, se a gente for pegar a, a questão... E, e, e no caso de um cirurgião, que ele que não é uma relação prolongada ali, que muitas vezes a pessoa ela precisa resolver o problema agudo.
1: Uhum. Se, 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 se... É, isso se a... Isso até uma, uma, uma... Geralmente vem essas dúvidas né dos nossos alunos que, que tratam problemas mais pontuais. Mas principalmente quando você está falando de um procedimento ou de uma cirurgia, toda relação que envolve um, um bem né, muito valioso... Existe também isso, né? Você também procura as melhores marcas. Então, quando você vai viajar de avião, e tem ali, TAM, Gol, e tem ali a... Copa, Copa. Sim, Copa, tem ali, tem ali a WJ Airlines, uma, 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 uma companhia que você nunca ouviu falar na vida. Você vai se aventurar numa companhia aérea dessa? Então, a mesma... É, é, mas é um serviço pontual, vai te levar daqui pra ali. Né? Porém, como se trata do seu bem mais precioso, né? a sua vida... É, existem muitos clientes, logicamente, que eles vão é, aderir, talvez, a um, um, uma oferta de preço mais barata de uma companhia desconhecida. Porém, grande parte das pessoas, quando se fala de um bem muito precioso, elas buscam marcas. Elas buscam, enfim, é, marcas estabelecidas. Né? Então, no cirurgião, que, aí é que está o grande ouro. Né? Todo médico que trabalha com procedimentos ou com cirurgias, é, e ele consegue se posicionar, consegue criar a marca dele... É, ele enfim ele nada não, no oceano azul nada a gente de fala,
0: assim. ou seja, a concorrência fica irrelevante, o preço dele pode aumentar enfim uhum. beleza, cara, outra coisa é... existem formas né, da gente fazer essa construção de marca, no uhum. tradicional é, a gente, inclusive recentemente, um, um colega veio no direct falar assim cara, sei é que vocês falam é muito bonito, mas isso não acontece isso aí é, 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 é falácia porque Pra mim é o seguinte, você tem que esperar 10 anos pra construir sua marca. Uhum. E aí eu falei, cara, você já viu nossos conteúdos? Tem lá a gente falando, mostrando vários exemplos. Tem é o próprio Arthur, que é um garoto, foi meu aluno e em 19 meses construiu a marca dele. Hoje tem, conseguiu se posicionar no mercado lá, exatamente utilizando isso aqui, né Arthur? Sim,
1: exatamente. É, é porque as pessoas elas têm conceitos pré-estabelecidos na sua cabeça. E dentro desses conceitos tradicionais, né, dentro das ferramentas tradicionais, dentro das ferramentas que você sai, que você tem quando você sai da faculdade, por exemplo, você não consegue enxergar isso. Como é que eu vou construir a minha marca logo que eu me formo? Ah, vou precisar trabalhar 5 anos, 10 anos, 20 anos, vou precisar trabalhar com volume para poder ser reconhecido para que daqui a 10, 15, 20 anos as pessoas saibam quem eu sou. E hoje a gente sabe que não é só isso, não é mais assim. Existem Médicos que dominam conceitos de marketing, por exemplo, marketing de conteúdo, enfim, tem uma série de, de ferramentas e ações de posicionamento que a gente vai já falar, que você consegue acelerar essa construção da sua marca. Então, você imagina, por exemplo, a Coca-Cola. Se, se ela não investisse nenhum real em marketing, a probabilidade dela ser essa primeira a ser lembrada na nossa cabeça seria muito menor. Você tem do lado é, ali o Guaraná Jesus, enfim, você tem do lado ali uma marca que está a todo momento fazendo propaganda. E você vem aqui com o seu refrigerantezinho aqui, que é só no, é, enfim, no, é, no boca a boca ali, fazer a sua marca pegar. Infelizmente, você, é, a probabilidade de você conseguir, de fato, é, entrar no mercado é muito pequena. Porque já tem um gigante que está ali investindo milhões em marketing. Então, é, dentro da medicina acontece a mesma coisa, se você consegue dominar ferramentas de marketing, ferramentas de posicionamento, você consegue se tornar um gigante na sua marca. E aí pessoas que vão estar só ali no boca a boca, que pode ser inclusive professores seus que estão só no boca a boca ali, eles vão ficar para trás. E já é o que a gente tem visto hoje, né? É, exatamente. Tem, tem, tem professores universitários que tem vindo nos procurar perguntando sobre consultoria, perguntando sobre mentoria, porque eles estão vendo que não
0: são os cursos, os, os, somente a é, parte técnica.
1: Não né? é somente os, os títulos né, que vão trazer clientes. Ontem a gente estava conversando com, com um ex-professor nosso, professor titular da, da, da Faculdade de Medicina, e ele falando isso, a é, gente chegou até a gravar, ele, não, a, gente, a gente achou tão alinhado com o que a gente defende, que a gente falou, professor, deixa a gravar isso que ele estava falando exatamente isso, as palavras dele era eu achava, eu, eu formei né, em dermatologia ah, há 20 anos atrás e eu achava, e, de, e na minha época, só de ser sei, professor titular da faculdade pronto, sua, sua carreira estava feita, as pessoas iam lhe procurar porque você era renomado, enfim hoje não é bem assim, ele falou isso pra gente hoje, se não fosse a minha esposa, que faz todo todas essas ações ele já conheceu nosso trabalho, né? todas essas ações que vocês defendem aí pelo trabalho de vocês eu, estaria, eu teria ficado para trás, para residentes minhas, para alunas que eu ensinei. Então, assim, é, é, hoje é possível você construir a sua marca né por ações de posicionamento e segmentação, que é o que eu vou entrar agora. Se você executa essas ações, você consegue acelerar a construção da sua marca. Né? E uma das formas mais rápidas, assim, umas formas que você pode utilizar para você acelerar isso, é você justamente aplicar um conceito que a gente chama de segmentação, que é basicamente você definir uma
0: área de atuação e um público específico para você trabalhar.
1: É... Se, a gente,
0: é, se a gente for pegar, a maioria dos médicos são especialistas, eles já tem meio que, um, que uma, uma área de atuação definida. Então, é, eu sou pediatra, mas cara, tem 20 mil pediatras. Né? Se você está numa cidade, numa, numa capital, por exemplo, a maioria de nós está nas capitais, né? Enfim. Você precisa subnichar, que aí entra o conceito mais técnico, né?
1: Isso. É, Eu, eu, ah, eu, eu vou já entrar nessa questão da, dos conceitos. né? Eu quero só que vocês entendam aqui a importância de segmentar. Muita gente pergunta, ah, mas se eu, tra se eu é, é, trabalhar com uma área muito abrangente, eu não vou ter mais clientes é, potenciais para eu atender no meu consultório? Eu, particularmente, pensava assim, por que, que eu preciso definir ali, a ah, não, idade, eu quero trabalhar com esse público, com essa idade, com essas dores aqui, por que, que eu preciso fazer isso e se eu focar em, sei lá, é, uma área mais abrangente, se eu, por, por ter um volume maior de pessoas, por, como, é que eu, como é que subnichar seria mais importante, traria mais retorno, retorno pra mim né? do que eu trabalhar numa área grande. E aí eu tive contato com um conceito, com um estudo, é, foi uma experiência que aconteceu na Pepsi, a Pepsi estava reformulando a sua, fór sua fórmula, a né? sua quantidade de açúcar na sua fórmula. E aí ela fez uma pesquisa, né? ela, ela chamou um cara, um pesquisador de Harvard, para aplicar ali uma, uma pesquisa para definir quanto de é, açúcar ela iria colocar na sua nova fórmula. E eles fizeram aqueles estudos, né? botaram milhões de pessoas para experimentar a Pepsi, né? sem, sem saber ali, e enfim e eles definiram e, e iam perguntando, ah, é tá bom essa concentração de açúcar, tá bom essa concentração de açúcar, tá bom essa concentração de açúcar E aí eles foram traçando, né, pegaram milhões de pessoas e, foram e eles traçaram ali uma mediana Ou seja, é, somaram ali todas as, as, as concentrações, né, as respostas e traçaram uma mediana Então digamos assim, que as respostas variavam de 2 a 10 E aí traçando uma mediana eles botaram 6 e aí o resultado disso foi um fiasco ninguém gostou da Pepsi a Pepsi nova não pegou e aí enfim começou aquele zoom zoom, zoom o que aconteceu o que aconteceu e aí entrou o trabalho na verdade aí entrou o trabalho do, do pescador de Harvard ele viu que a uh, a uh, não foi uma curva de gauss assim não foi um, as, as respostas né não surgiram não não seguiam um padrão foram padrões em picos então tinha um grupo muito forte que gostava de pouco açúcar, ou seja, de 3 gramas. Um grupo muito forte que gostava de 6 gramas. Um grupo muito forte que gostava de 10 gramas. Ou seja, quando ele botou ali 6, ele não atendia nenhum de 2, nem um de 10. Ou seja, ele atendia só um público pequeno. Então, o é... que, 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 que surgiu daí? A Pepsi começou a ter várias marcas para atender. O de, o de 2, aí surgiu a Pepsi, Low Sugar. A Pepsi com baixa concentração de açúcar. Pepsi pe... não, Enfim, aí surgiram várias outras é, especificidades da Pepsi para poder agradar diferentes públicos, ou seja, nós temos, é, as pessoas são diferentes, apesar de elas terem dores é, semelhantes, mas existem especificidades de cada público, e quanto mais específico você é, você consegue atrair mais as pessoas para o seu consultório, você consegue se comunicar melhor, né? é diferente a, a comunicação, tem pessoas que, enfim, tem muita facilidade de se comunicar com mulheres, enfim, que são galanteadores, enfim, conseguem flertar bem com determinados, enfim, com mulheres no geral. Porém, muito provavelmente existe algum, algum grupo específico que tem algum, enfim, de alguma área específica que pra ela, provavelmente, ele não vai se conectar muito bem. E quanto mais específico você é, não, não, eu sou uma pessoa que me comunica muito bem com, enfim, por exemplo, com sotaque, forma de falar, existem várias características que quando você tem semelhança, isso gera uma maior proximidade uma maior conexão, né? existe um gatilho mental aí que é ativado que você consegue se conectar, se comunicar melhor com essas pessoas então o resumo que a gente quer dizer aqui é que quanto mais específico você for na definição do seu público, né, e da, da, da área que você quer trabalhar e da dor que você quer resolver, na verdade o, o termo correto é esse da dor que você quer resolver, do problema que você quer resolver é, e, e do público, quanto mais específico você for maior é a probabilidade de você cons conseguir construir uma marca nessa área
0: Arthur, beleza, eu acho que ficou claro aí que Principalmente para quem quer acelerar né, a construção da marca Quanto mais rápido ele se posicionar Ele aprender essa segmentação né, Essa comunicação mais direcionada Mais é, mais rápido ele vai atrair clientes de relacionamento para o consultório dele Mas uma objeção que tem sido levantada Inclusive por, algum, por alguns alunos e mentorandos nossos É que, cara, mas isso vai ser lucrativo para mim? Porque, poxa, é, eu atendo pacientes é, Por exemplo um exemplo real nosso, um urologista, né? Ele, cara, eu atendo muito paciente com cálculo renal, eu atendo muito paciente com varicocele, eu atendo muita gente com, enfim, com doenças da próstata. Como é que tu tá me dizendo pra escolher um? Né? Será que vai, vai ser mais lucrativo? Ah. Eu acho que é importante a gente também esclarecer isso, né? Que isso vai depender muito da cidade onde você tá, não é isso? Sim. Então, por exemplo, se tá numa cidade pequena, talvez não tenha necessidade de você subnichar. Ah, eu vou, vou ser urologista especialista em próstata ou em cálculos renais. Talvez não precise. Uhum. Agora, se você estiver numa capital, como é o nosso caso lá, do, do, do nosso mentorando, para ele é interessante. Por quê? Uhum. Porque na nossa, no, no caso da nossa cidade, que tem 2 milhões de habitantes, a epidemiologia da cidade, da cidade mostra que ele tem milhares de potenciais pacientes, independente do subnicho que ele defender.
1: Uhum.
0: Então, é, essa, você, não, não precisa, você precisa ter essa noção. Beleza, eu estou numa cidade pequena, então, será que eu vou realmente precisar subnichar? Eu estou numa cidade grande, qual o subnicho que eu vou defender? É. Qual é, que é o subnicho que eu vou me posicionar, na verdade? Né?
1: Isso. Né? Então, segmentação em definição é isso. Você escolher nicho, em alguns casos subnicho, e definir seu público-alvo. Então, nicho, muito provavelmente, a sua especialidade já é o seu nicho de atuação, como o Cidinho falou agora há pouco. É, quando que é de fato necessário ou, ou é importante que eu tenha um subnicho, que não necessariamente é uma subespecialidade. Quando você principalmente está num grande centro, quando você está num local onde já tem outras pessoas que já têm grandes marcas naquele nicho. Entendeu? Por exemplo, é, você chega, você está atendendo em São Paulo e você se forma em cirurgia plástica. Provavelmente existem grandes cirurgiões plásticos já em, em São Paulo que talvez para você entrar no mercado de atendimento particular você vai ter que é, é, para você competir com eles vai demorar um pouco mais. Então se você in, já. É, se você está num centro onde já tem outras pessoas construindo a sua marca numa cidade grande, aí entra o conceito de subnicho, né? de, de, de aí aumentar mais a segmentação. De você criar. Um, um novo público, né? um, um público. Segmentar esse público grande. Então, por exemplo, é, entra aí as subespecialidades, ou você começar a se posicionar para determinadas áreas, por exemplo, determinado sexo, determinada faixa etária, determinada condição específica de raça, de etnia. Por exemplo, é, existem algumas histórias aí de sucesso de, por exemplo, médicos que têm aparência ali japonesa. E, por exemplo, eu sou o, o, o cardiologista, meio que aparências nipônicas aqui, e eu me posiciono como o um cardiologista que ajuda, é, eu, eu, eu crio todo o um ambiente no meu consultório e tal, tudo mais, para atender pessoas de descendência japonesa.
0: Eu pensou se você atende lá, lá na, no bairro da Liberdade, em São Paulo, e você for, tiver de, descendência, pô, isso vai ser massa. Isso se
1: conecta muito, muito. então não necessariamente precisa ser uma subespecialidade. Quando a gente fala de segmentação, né, você vai atentar a, a características do seu público-alvo, a, a, a características da dor que você quer resolver, não necessariamente a uma subespecialidade. Então, é, por exemplo, então como eu falei, pode ser uma raça, pode ser, por exemplo, você pode ser uma obstetra de adolescentes, uma obstetra de, 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 de especialista em pré-natal, de, de, com pessoas de maior idade, do, acima dos 40, enfim. Você vai definir isso você, e você vai. De, é, e você vai começar a aplicar ações de posicionamento para você mostrar para esse público que você tem capacidade de resolver essas dores Para criar essa marca, que a gente vai já entrar nesse ponto, do como você cria é, essa, esse posicionamento. Então, o que a gente quer que fique claro aqui é que, é, no atendimento particular, você precisa ter uma comunicação clara de qual dor que você resolve. Então, quando você já escolhe uma área, você já tem uma dor guarda-chuva. Eu sou endocrinologista, eu resolvo problemas relacionados aos hormônios. Eu sou, enfim, neurologista, resolvo problemas relacionados ao sistema nervoso. É, e aí, em alguns momentos, existe a necessidade de subnichar. Eu sou um neurologista especialista em cefaleia, em, é, enfim, em pacientes idosos, em pacientes negros, enfim. Às vezes, é, você já tem uma afrodescente, é, já tem uma característica que se conecta mais com um determinado público e você pode é, usar isso no seu marketing para atrair aquela pessoa. Então definiu sua, a dor que você quer resolver, e aí você define características do seu público-alvo. É,
0: uma, outra, uma outra coisa também, né, Arthur, que a gente pode que a gente tem orientado também nossos alunos é o seguinte, é a parada do PHD, né? Que você pode também, a, a, além de, de tudo que o Arthur acabou de falar, você pode, por exemplo, também é, verificar dentro da sua especialidade, dentro do seu público-alvo, o que, que você mais gosta de fazer. Então, uhum. por exemplo, se você é um, sei lá, um pediatra, eu tô só falando só de pediatra, um gineco que, pô, que gosta de operar é, então é importante que você coloque isso nessa 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 equação né além da questão de, do que você gosta de fazer é importante também você dar uma olhadinha no mercado para ver uhum. o que, que tem mais demanda então poxa o que eu mais atendo eu gosto de operar na gineco mas o que tem os pacientes têm me procurado muito por conta sei lá de problemas que não são que não levam a cirurgias então le tem que levar em conta isso aí também né é uma outra uma outra dica também importante para você pensar na sua segmentação. Boa. Excelente.
1: Senão você acaba trabalhando... É, você vai ser infeliz. Se você escolher exclusivamente, por exemplo, bom aqui eu vi que não tem ninguém trabalhando com essa parte estética aqui em determinado setor. E não é uma coisa que tá ali no seu core, não é aquela aquilo que brilha seus olhos. Mais cedo ou mais tarde, é, enfim, você provavelmente não, não vai estar tá se sentindo feliz. só tem que pode estar tá bombando sua consulta 900 reais com... Lista de espera de três meses, mas você está infeliz. Então, aí é...
0: Posso dar um exemplo prático aqui? Que agora que eu me toquei com é a Janaína, a gente tem conversado muito, né? É, a Janaína, ela tem uma, uma. O perfil dela lá eu achei muito massa, porque ela já faz uma, uma ação de posicionamento muito legal, Arthur. Ela coloca lá, eu ajudo né, a cuidar de crianças e ela foca muito na questão do sono. E aí o que acontece? Ela está indo na do, uma das maiores dores do, do, do público-alvo dela, que são as mães. né Então é, é muito massa, porque a pessoa chegou no perfil dela, ela já vai ver que, opa, olha aqui essa, essa pediatra, ela além de, de cuidar né, das, dos problemas da minha filha e do meu filho, ela ajuda a, a criança a dormir. E consequentemente ela vai me ajudar a dormir. Já quero. Então, isso é importantíssimo, né? Pra atrair pacientes.
1: Isso. Falou da poricultura e dentro da poricultura tem ali o trabalho com, show de bola, com show orientação de bola. e sono. Excelente, né? é Excelente. A pessoa que tá ali com essa dor e ela vê, pô tá aqui a doutora que tá falando, eu não durmo uma tanto tempo, tô vendo aqui, é, é ela, que ela que ela vai procurar. Show então, se, enquanto tem ela ali sendo específica pra sono e eu tô com problema de sono e tem um outro colega que tá falando de pediatria no geral, quem você acha que o paciente vai escolher? Né? Quem tá se posicionando e quem é ali no seu conteúdo tá mostrando através de informações que conseguem resolver as suas dores. que a gente entra nisso agora, né? Então, qual é a importância de você definir nicho, subnicho e público-alvo? Porque toda a sua comunicação vai ser voltada para atender isso, né? Pra, é, desde as, o, o, a, gente, a gente tem quatro passos, né? A gente mapeou a jornada do cliente, e ao longo desses quatro passos, né, que é o seu marketing, as ações de gestão dentro da sua clínica, né, de encantamento na sua clínica, a sua consulta e a sua conduta, né, são quatro pilares que a gente já tem definido bastante, que a gente precisa focar nisso. É, toda a sua comunicação nesses quatro pilares tem que ser voltados para agradar esse cliente que você definiu. É para é mostrar que você é capaz de resolver as dores desse cliente. Então você definiu ali é, um, um público específico, uma idade específica, é, você vai montar a sua clínica, né? você vai buscar ali uma arquitetura que agrade esse público-alvo, você vai buscar no seu marketing, mostrar, falar de uma forma que conecte com essa pessoa, você vai falar de conteúdos né, que resolvam as dores dessa pessoa, você vai treinar sua secretária ali para falar de uma forma que, agra que agrade essa pessoa. Por exemplo, tá, ó, é um erro muito grande quando a gente vê, por exemplo, colegas, que, enfim, parentes ali, marido e mulher, e tem áreas totalmente divergentes, públicos totalmente divergentes, e atendem todos no mesmo clínica. Então, eu sou pediatra e a minha esposa, ela é, é geriatra e a gente atende no mesmo local. Olha a discrepância, né? A mãe que leva ali sua criança, ela não se conecta com o ambiente... Geriátrico. E o contrário também é verdadeiro. E se você tem um meio termo, ah não, vou botar aqui um meio termo para entender nós dois aqui. Você não agrada nem o geriatra, você não encanta, né? que é o segundo grande pilar que a gente defende. Você não encanta nem o geriatra, nem a criança. Então, quando você define a sua segmentação, define o seu, seu público-alvo né, e a área de atuação, é, e você prepara toda a jornada do cliente, né, desde o marketing, desde a sua clínica, né, e a sua consulta, sua conduta, para agradar esse cliente, a probabilidade de você construir a sua marca é muito grande. Você encantar e fidelizar esse cliente é muito grande. E, consequentemente, dele lhe indicar para outras pessoas que têm essa dor que você se posiciona em resolver é muito grande. Então, todo o restante, sua clínica, comunicação, tudo vai ser voltado para resolver esse, esse, esse público-alvo. É as dores desse público-alvo. E aí é importante um estudo muito minucioso dessas dores. Não adianta você, na sua comunicação... Falar de doenças, exclusivamente, né? As pessoas, em geral, procuram um médico pelos sintomas. Então, não adianta você falar, digamos que na pediatria ali tem uma doença específica que tira o sono das crianças. E aí, a colega vai e faz um post falando só das doenças. Não é bem isso que o paciente vai se conectar de uma forma mais rápida. Se você fala ali do sono, então, cinco causas que que são responsáveis por atrapalhar o sono do seu filho. Enfim, ela faz um conteúdo em cima disso, olha o valor que ela vai gerar para essa mãe. Né, cinco ações que você pode fazer para melhorar o sono do seu filho Olha o valor que quando essa mãe é, é, ver esses conteúdos né, Como que ela não vai ser impactada por esses, por esses conteúdos né? Olha o valor que ela vai estar gerando para essa mãe Então, a partir do momento que ela estuda as dores desse público-alvo
0: né? é, aí, aí, aí Arthur, acho que é importante a gente falar de duas coisas Primeiro, que a gente tem falado bastante aqui também Do, do poder que está dentro da questão da comunicação Das ações de comunicação e de posicionamento questão do gatilho mental, né? Quando esse, por exemplo, quando o um colega, mesmo com o um vídeo, aí você ajuda o seu potencial cliente, você tá gerando, ele, você tá criando na mente dele, você tá ativando um gatilho mental chamado reciprocidade. Então a primeira, tipo, ajuda. Vamos supor que eu seja o avatar da, da Janaína. Se ela me faz um vídeo, eu vejo lá eu assisto o vídeo dela com as cinco dicas para melhorar o som da minha filha e isso realmente funciona. E, e isso impacta positivamente, com certeza, na minha vida. A primeira vez que a minha filha adoeceu, que tiver qualquer problema, quem é a primeira pediatra que vai vir na minha cabeça? Doutora Janaína. Sim. Então, isso vale para qualquer especialidade. Então, é por isso que a gente tem falado muito que a nossa missão aqui com o CVM tem sido é, é de expandir né, a missão de vocês, né? A nossa missão é aumentar o impacto de vocês, né?
1: É ajudar as pessoas a ajudarem
0: outras pessoas. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Arthur, mas beleza. Vamos dar mais uma dica prática para ele, já que a gente está falando aqui de reciprocidade, de gerar valor. Como é que eles podem, por exemplo, qual, qual é uma dica prática aqui? Eu pensei em uma, eu vou, vou falar e tu poderia falar de outra, é, caso, caso você venha aí, que é como, como descobrir essas dores né, do seu, dos seus potenciais clientes. Hoje, com as ferramentas de marketing, isso é muito fácil, muito tranquilo. Você vai aqui no Stories e bota lá uma caixinha. Qual o seu maior desafio com... Tá, não, não. Por exemplo, se você é gineco, qual o seu maior desafio com... É, enfim, aí você bota lá o seu, o seu problema né? ou a sua especialidade. Dentro da, dentro da ginecologia, o que que, é, que mais tira o seu sono? Qual é o seu maior desafio? O que que, enfim, pergunta! Se você, cria ali uma, se você já tem hoje uma base de clientes e a gente é, tem recomendado em outros, em outros conteúdos a você criar uma base de relacionamento com seus potenciais clientes e com seus clientes, manda lá para os seus clientes. Pessoal, eu estou aqui começando um trabalho de marketing, eu quero me comunicar melhor com pessoas como vocês, o que que, o que que realmente para vocês é, o que que tem tirado o sono de vocês qual o maior desafio de, vo, de vocês ou o que que eu falei pra vocês numa consulta que gerou muito valor, enfim e aí pergunta, simples assim Pesquisa. Né? e aí tudo que elas responderem vão ser, vai, vão ser, vão ser coisas muito valiosas para vocês utilizarem na comunicação de vocês
1: Sim.
0: ah, mas se eu, não, se eu não
1: tenho ainda uma autoridade na minha área, eu posto lá meu Instagram não tem nem 100 seguidores e, enfim, como é que eu faço? Você tem duas opções, é, enfim, é, a primeira é avaliar a sua prática clínica mesmo, qual é o principal motivo de queixa principal. Né? A pessoa nunca vem na sua clínica falando, assim, não é comum a pessoa chegar falando da doença, ela vem falando de um problema. E aí você pega esse problema e discorre. Né? Um outro motivo é você avaliar quem tem já posicionamento em rede social da sua área e ver o que, que as pessoas estão comentando lá nesse colega. Então, ah, você tem um colega lá na outra cidade que está bombando na outra cidade na, na sua mesma especialidade. Você avalia o que, que quais são os temas que ele está falando, quais são os comentários que as pessoas estão fazendo no perfil dele. Então, ah, é, ele já, digamos que ele já está aplicando as ferramentas que a gente diz aqui. Né, provavelmente ele já está tendo um bom engajamento, né, um bom relacionamento ali via internet com os pacientes. E aí, muitos vão começar a fazer perguntas lá no, no, no perfil dessa pessoa. E aí você vai, vai anotando esses temas. É, olha, as pessoas têm dúvidas sobre isso, têm dúvidas sobre isso. Você vai anotando, vai anotando, vai anotando. E aí, o que você puder falar nas suas redes sociais para ajudar a resolver essas dúvidas ou esses problemas que as pessoas estão citando, jogue nas suas redes sociais. Não fique preocupado, tipo, ah, mas se ele souber, ele não vai me procurar. Na verdade, é que o gatilho, como o Sidney falou, da reciprocidade é o gatilho mais forte que tem. Então, uma pessoa que foi ajudada com uma dica sua, ela vai ser grata a você mesmo que ela nunca fale com você. Então, enfim, é, 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 é muito forte isso, né? você é, Aí a gente entra na estratégia mais poderosa de construção de marca, que é o marketing digital. Que é você utilizar das suas redes, né, das suas plataformas digitais para gerar conteúdos de valor para o seu cliente. A gente tem vários conteúdos aqui, onde a gente mostra como você pode fazer isso. Mas a ideia é basicamente isso que a gente está falando. Mapear dores do seu paciente e começar aqui, ó. É, campo de, é, 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 é conteúdo, é você falar aquilo que você fala todo dia no consultório tá? Ah, mas eu tenho vergonha, deixa a câmera aqui Enfim, a, a, fala com alguém na sua frente, combina ali com algum parente seu, enfim é, Cria uma situação aqui onde você vai explicar Imagina que você vai volta no tempo de, de faculdade Onde você vai ter uma aula para você explicar sobre determinada doença que o seu paciente busca Só que tenta explicar aquilo na é forma de síndrome, na forma de sintoma e aí, tente dar essa aula e ir com uma câmera gravada indiretamente. Pronto, você já tem ali um conteúdo onde você vai provavelmente ajudar muitas pessoas e essas pessoas, quando precisarem de alguém, elas vão se lembrar de você. Isso chama-se marketing de conteúdo. As pessoas usam, ah, não acham que marketing digital é bosta, botar uma foto bonitinha lá, botar, se maquiar todinho, ou então aquele cara fica lá na academia, que, ó, marque uma consulta comigo. A efetividade disso, é, já tem vários, enfim, estudos, coisas mostrando... É, trabalhos mostrando que é muito pequena, né? é praticamente nula. Existe o que a gente chama, uma pirâmidezinha aqui, que ela é muito interessante, né? que é, é, é uma pirâmide muito comum no marketing. Tá, mas vamos lá, imagina uma pirâmide dividida em três. E no topo dessa pirâmide, você tem é, um grupo de pessoas que sabem que tem o, o problema que você resolve, né? eles sabem, eles lhe conhecem eles estão procurando resolver esse problema. Pô, eu tô aqui com... meu filho aqui não tá dormindo. A gente pegou aqui a Janaína e a gente vai usar a Janaína até o final. Me dá, me dá... Meu filho não tá dormindo. Eu estou indo atrás de um pediatra que resolva, que me ajude a resolver esse problema. Então, geralmente, essas pessoas que têm consciência né, do problema e da sua solução, elas ocupam aqui um, 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 um quantitativo muito pequeno nessa pirâmide. Numa pirâmide, é, vamos numa classificação um pouco né, intermediária ali nessa pirâmide, a gente tem as pessoas que sabem que tem o um problema, precisam resolver isso, mas elas procrastinam. Pô, meu filho aqui tá com sono, mas depois eu procuro um médico. Não, não acho que não é o momento, não, não vê urgência. Enfim, e existe um terceiro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que não conhecem o problema, não conhecem você, mas que se beneficiariam da sua solução. Então, ou até tem o um problema, mas nem sabem. Então, por exemplo, o filho dela acorda todos os dias de madrugada, de madrugada, mas para ela tá normal, aquilo é normal. Ela já, ela já se adaptou aquilo, né? Enfim, quando você aplica, né? Quando você utiliza suas redes sociais para postar conteúdos oh, de né? valor que, que ajudem a resolver essas coisas, uma pessoa que é, não tem, não está procurando o médico, mas que passa ali na rede, na, no feed dela. No, no celularzinho, na rede socialzinho dela. Ah, é, você que não tem que tem um filho pequeno e que ele acorda de hora em hora de noite. É, isso não é normal. Isso não é normal. É, se você fizer isso, isso e isso, você ajuda a resolver. Você imagina, enfim, você está atendendo aí, uma, uma, um, você tem um, um quantitativo de clientes muito maior. Existem estimativas no marketing que para cada um cliente que tem um nível de consciência sobre o problema e sobre a sua solução... Ou seja, o que está lá na, na, em cima é, da pirâmide... Existem 100 né, pessoas que, não, que têm o problema, mas que não sabem, não tem consciência do problema e nem tem te consciência da sua solução. Então, quando você faz esses conteúdos, você aplica esse, esse marketing de conteúdo, você começa a atrair essas pessoas. É. Você começa a atrair um número 100 vezes maior. E quando você tem só faz aquele marketing do tipo, marque sua consulta você vai atrair
0: exclusivamente aquela pessoa que já lhe conhece, já sabe da sua solução e está lhe procurando. Arthur, um outro, um outro erro também muito comum que a gente vê, colegas até experientes já com ferramentas de marketing, é fazer conteúdo para todo tipo de, de, de problema. Sim. Aí, é um, mesmo que você saiba gravar vídeo, mesmo que você entregue um conteúdo legal, mas se você não, se se você não faz isso que a gente está falando, que é nichar, subnichar, definir o, o público-alvo, né? fazer essas ações de posicionamento, por exemplo, recentemente eu estava eu, eu dando uma orientação para uma aluna minha aqui ela estava publicando para pediatra também, ela estava publicando coisas de puericultura, para crianças pequenas, estava publicando para adolescentes, estava publicando, enfim estava tirando para todo lado e eu falei, olha, desculpa, mas se tu continuar fazendo isso é, beleza, tu está ajudando muita gente, é legal, mas a, a, a construção da tua marca vai demorar Totalmente diferente de você publicar ali, a gente recomenda que seja pelo menos três conteúdozinhos ali por semana. A cada semana, três vídeos falando só sobre amamentação, só sobre poricultura, só sobre sono. Isso vale para todas as especialidades. Em questão de meses, você se torna uma autoridade na cabeça do seu cliente.
1: É, é, ainda mais se você aplicar uma ferramenta que a gente chama de tráfego, né, que é, é, é a ciência por trás do impulsionamento. Que não é simplesmente você apertar um botãozinho, enfim, a gente está saindo... É, acho que nessa semana sai um conteúdo só sobre tráfego, sobre a ciência do impulsionamento. Não é algo que você precisa dominar, mas só é algo que você precisa saber, que existe, existe uma ferramenta de marketing, você pode pesquisar aí alguém, é, enfim, que, faça, que seja um gestor de tráfego, que faça um serviço de impulsionamento avançado, né, que ele consegue colocar o seu conteúdo é, enfim, aparecendo em celular no celular de pessoas que são potenciais clientes seus. Vamos pegar Sem... a Janaína
0: de novo? <risos> a Janaína é lá de Minas, né? então a Janaína, ela, se ela aprender tráfego ou ela contratar alguém que saiba tráfego, ela pode, por exemplo, é, direcionar os vídeos dela somente para as mães né? de, de tal idade a tal idade né? da cidade dela. Uhum. Então isso é muito poderoso. É. Né?
1: Porque quando você faz, por exemplo, ah, não, eu vou botar um outdoor na minha cidade. A quantidade de pessoas que vão passar por ali, vão ver aquele outdoor e que não são seu público-alvo é muito grande. Você está tirando, você gastou um dinheirão para você, numa, numa ferramenta de marketing, vamos dizer que é uma ferramenta, é, ou você paga para aparecer na TV, mas vai ter um monte de gente que não é seu nicho que vai estar tá vendo aquele conteúdo, vai, que vai estar tá acessando é, aquela sua informação. E quando você aplica esses conceitos de tráfego, é, você consegue direcionar esse conteúdo para o seu público específico. Existem algumas ferramentas lá que você consegue segmentar, você consegue dizer, por exemplo, no Facebook, olha, mostra esse vídeo aqui só para esse tipo de público, só para mães, só para é, mães que têm filhos até um ano, enfim, de ou então anos. só para pessoas que, enfim, você consegue direcionar seu conteúdo para pessoas muito mais, que têm uma probabilidade muito maior de marcar uma... uma... Um exemplo
0: que eu tenho dado, eu não sei se, se, se vocês conhecem de arma, mas é, um tiro de espingarda que usa chumbo, com o tempo, o chumbo se afasta uns dos outros e se você, por exemplo, estiver num, num, num local que você é, esteja precisando salvar sua vida e tiver uma onça ou algum, algum animal selvagem que você precisar matar esse bicho, o chumbo pode ser afastado, dependendo da distância, e o animal não morrer e ele pode... Perdeu, é, perdeu. Já... É, e você perde, perdeu.
1: Sim.
0: Agora, diferente de um, tiro, de um tiro de rifle, se você atirar... Claro, você também tem que aprender um pouquinho a mirar e atirar no coração, na cabeça, enfim, coitado desse animal. Meu Deus, que exemplo feio. <risos> <que exemplo, Fê. risos> Perdoe pelo exemplo feio, mas, mas, mas a ideia é essa. A questão é que mais... o tráfego ele é um tiro de rifle. Você consegue acertar as pessoas que você quer realmente acertar com o seu conteúdo, tá? E quando você não faz isso, você está atirando para todo lado e, enfim, é mais, é mais ineficiente.